0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Thijs, goedenavond. Michiel, goedenavond.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Thijs, wanneer dacht jij, ja, het kan voor Wout Poels? Uh,
2: nou, toen ze wegreden, dacht ik wel, dit is dit, beter kan je het eigenlijk niet krijgen, deze groep. Met, uh, met twee motoren die uh, uh, op het vlak, op dat tussenstuk, uh, naar de klim echt uh, verschrikkelijk hard rijden. Met, uh, met Van Aert en met uh, Solaire. Ik denk dat Nijland misschien bergop wel de grootste concurrent was. En die uh, uh, ging op zijn smoel omdat hij uh, een bidon aanpakte. Dat echt een totaal verkeerd moment. Maar ja, als spoels goed is, uh, en dat is bij hem wel altijd de vraag, want het is, hij is soms wisselvallig maar als hij goed is, en dat zag je wel een beetje op dat voorlaatste klimmetje toen hij naar Van Aert toe sprongt, nou Ja, als je het, iedereen herkent dat moment en iedereen denkt oké, okay, nu moet je mee zijn maar als hij goed is, dan zijn er zo weinig die harder tegen zo'n steile berg oprijden uh, dan hij dus ja, ik dacht toen eigenlijk oh, dit is wel een hele grote kans hier dus je, je heb je je hele tourcarrière van, van gedroomd deze dus ga je die nog een keer krijgen
0: ja Jij hield nog wel een beetje rekening met Wout
1: van aard, Michiel. Altijd rekening houden met ja. Wout van aard. Dat is op zich ja. een goede opmerking. Hè? Ja, ja. ja, die, ja. Ik bedoel, die, uh, die kleurt vandaag natuurlijk ook de etappe. Die heeft uh, vanaf het begin meegezeten in alle ontsnappingen. Ik uh, denk ook echt degene die de ontsnapping op touw uiteindelijk zette. Want hij, hij trok gewoon alles op een lint. En ergens waait een keer iemand tussenuit. En in één keer zit je met 39 man voorop. Ja, uh, ja die, die gozer die kan alles. Dus uh, ik vind dat altijd. Uh, het is natuurlijk niet, het is niet misschien niet de superklimmen. Aan de andere kant heeft hij ook wel eens dagen dat hij op kop rijdt en er nog zeven man in het wiel hangen. Dus ja, ik, ik had, ik, voor mij was pas zeker toen Poels wegreed op die steile klimmen en echt gelijk een groot gat sloeg. Dat ik dacht oké, okay, dit is wel. Uh, hij, heeft in, hij heeft hem in de pocket. In de zee?
2: <laughs> Wout van Aert is no pannenkoek.
0: Ja, ja. <laughs> geniaal. Ja. 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 Het is een no-pannenkoek, de reactie van uh, Wout Poels na afloop. Ja, um, ja het, het, jij hebt de
1: cijfers uh, uh, klaar geloof ik, hè, Michiel. Hoeveel grote rondes? 21 grote rondes, 10 keer de Tour, 8 keer Vuelta, 3 keer Giro. Uh, heel lang prof. Zijn carrière was bijna geëindigd in de Tour. Hij heeft natuurlijk een doodsmak ja. gemaakt waar hij waar van alles bij brak en scheurde en, en kneusde. Um, ja, hij heeft natuurlijk een glansrijke carrière al achter de rug. Het is, het is niet meer van de jongste, maar hij heeft een monument gewonnen. Hij heeft vier keer de Tour gewonnen als, als meesterknecht. Ja. Um, ja, we overal ritjes, uh, uh, kortere etappekoersen en nu eindelijk een rit in een grote ronde. En dat, uh, ja, fantastisch voor hem. Ja, bij Wout Poels natuurlijk, het is inderdaad een beetje onregelmatige renner. Het is ook vaak in de tours die hij won met Sky, dan zag je hem eigenlijk niet echt de eerste helft van de tour. In één keer was hij daar en dan was hij van waard, een beetje... Een beetje de sep uh, af van letteren.
2: Ik Ja, echt best zeggen. Uh. Ja. En, uh, <laughs> maar wel ja. met meer uh, meer overwinning op zijn eigen is.
1: Nee, zeker. Ja, dat, dat zeker. En uh, ja, nee, dit is, dit is natuurlijk een bekroning uh, bekroning van zijn uh, van zijn carrière. Echt, uh, ja, prachtig gedaan. Super sympathieke renner. Volgens mij geliefd in het peloton, geliefd bij de bij de mensen daarbuiten ook. En, uh, uh, ja, zeker na alles wat er is gebeurd met Bahrein in de laatste weken, is dit uh, ja, een emotioneel beladen overwinning voor, uh, voor Wout en voor, uh, voor Bahrein.
0: Ja. Thijs is echt een bekroning. Hè? Dat, dat is wel in dit geval het is een woord wat vaak van stal gehaald wordt, maar, maar dit is hem wel.
2: Nou, ik denk dat we soms wel eens vergeten in Nederland hoe goed die is. Uh, en, uh, ik heb hem meegemaakt in zijn eerste. Uh, Twee jaar denk ik dat hij overkwam van, uh, van, de, van de belofte. En toen reed hij eerst bij Fondas en daarna bij Vakantse Leij. En toen zag je al hoe goed hij was. En dat is al zo'n ploeggenoten die... Ja, iedereen noemde hem altijd Woutje, want hij was wat het kleine jongetje van, van de ploeg. En iedereen uh, beschermde hem altijd. En ik heb volgens mij wel eens eerder verteld... dat, dat we een keer een wedstrijd ergens in de Zee in Spanje. En dat hij... Uh, de Portugezen en de Spanjaarden op alle klimmetjes uh, te snel af was. En dat die gasten zo gefrustreerd waren dat ze hem probeerden uh, na de finish van een van die ritten in elkaar te lossen. Dus toen stond er een Portugees met een. Uh, ja. Die had zijn achterwiel uit zijn fiets getrokken. omdat hij dan Pools op zijn hoofd kon timmeren met uh, de cassette, zeg maar. En er stonden er dus ook echt meteen. Uh, nou, ik weet niet hoeveel mannen er meteen om, om Pools heen stonden. om hem te beschermen. Maar het waren er zomaar tien. Dus het was echt het kleine woutje van die ploeg. En het, het, de, de parel zeg maar, van, uh, van de vakantieverdij. Omdat iedereen toen al wist... dit gaat echt een hele, hele goede renner worden. En ik denk dat we soms wel zijn vergeten in die Sky-jaren... hoe goed die was en hoe belangrijk hij voor die ploeg was. Dat het een soort van zelfsprekend was... dat Boels daar rondreed met Vroom op zijn bagagedrager. Maar ja, het is een, een supergoede renner. Het is een van de beste renners die we in Nederland hebben gehad... de afgelopen 15 jaar. En dat hij bij Sky is weggegaan met het idee, ik wil toch nog een keer voor mezelf rijden. En nou, de afgelopen jaren lukt het echt niet altijd even goed. Ja, dat is wel echt een risico als je weggaat bij zo'n grote ploeg. En dat het dan uiteindelijk toch nog een keer lukt op je 35ste op zo'n manier. Ja, dat is wel, ja, daar is wel het woord bekroning voor uitgevonden.
0: Ja. Hm, ja. Vroom uh, wilde hem graag. Hè? Die had hem graag om, om hem heen. Ook ja, op, maar trainingen. het is natuurlijk
1: ook een, het is gewoon een rustige jongen. Hij heeft volgens mij ook echt humor. Ja. Volgens mij, daar staat hij ook wel bekend om. Dus ook altijd een beetje de, de gangmaker in de bus, volgens mij. Was hij altijd de dj van dienst, dat hoorde ik altijd. En uh, ja, het is volgens, ja, het is natuurlijk een hele trouwe, loyale jongen. Een knecht. En uh, ja, volgens mij is dat, zijn dat de juiste ingrediënten om... Uh, ja, Om, om een toerwinnaar bij te staan. Dus ik snap heel goed dat, uh, dat Froome hem uh, graag bij had. En, en wat ik zeg, hij speelde altijd wel ergens een hele cruciale rol in de toeroverwinningen. Dus, misschien niet in de eerste helft van de toer, maar altijd kwam hij ergens bovendrijven dat je dacht: zo. Lekker dat je pools in de ploeg hebt, ja. want die redt hier even de meubelen. <laughs> en waar haalt hij dat van? Ja, ja. En dat, is wel, uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje misschien waarom we vergeten dat hij zo goed is. Omdat je bij Pools altijd het idee hebt dat er dan inderdaad nog iemand achteraan komt... voor wie die aan het fietsen is, in plaats van dat hij voor zichzelf aan het fietsen is. En, nee, nou, nou mag hij voor zichzelf fietsen en als hij dan echt ja, zo'n goede dag heeft... dan zie je echt wat voor klasse hij heeft. Want laten we wel wezen, die ander woud is inderdaad geen pannenkoek. <laughs>
0: Zeker niet. De laatste Nederlandse overwinning in de Alpen, Thijs?
2: Ja, in de Alpen? Oh, dat zou ik niet weten. Ik dacht dat de laatste Nederlandse overwinning in de Bergetap was 2016, die we er. Maar ja. in, de, in de Alpen heb ik geen idee eigenlijk.
1: Michael Bogert. Echt?
2: La
0: Ja.
1: 21 jaar geleden. <laughs> Echt
0: waar. Niet normaal, hè, eigenlijk. Met al het succes ja, zeg maar. uh, wat, uh, wat we in Nederland uh, gekend hebben. Is dat dan wel ja. weer heel lang geleden. Wel de vijfde etappe
1: zegen in deze tour voor Limburg. De vijfde nee, etappe?
0: Uh, wacht even, dan moet je me even helpen. Vier voor de vlam van Ham. Is hey, dat ook Limburg? Dat ja, ook okay. Limburg. Ja. Ja, ja, dat had ik uh, moeten bedenken. Wielenvolk hoor, die Limburgers. Ja. <laughs> nou, dat stonden wel. De hingen gelijk bij de bussen, die we bij ons hier om de hoek. Er staan de bussen op een hele grote brug. Waar je ook vanaf kan bungee jumpen als je zin hebt trouwens. Um, maar er stonden gelijk twee uh, Limburgse fans met Limburgse vlaggen te zwaaien. Ja? Wachtend op Wout Poels die uh, van de berg afkomt. Dat ja. is iets overal hè. Altijd Limburgers. Altijd. Er drie
1: hier in de bus. Ja, daarom.
0: Um, even over een bijzin die we de, eigenlijk de hele tijd horen op het moment dat uh, Bilbao wint. Op het moment dat Poels wint vandaag um, in het licht van alles wat er gebeurd is. Rondom het overlijden van uh, uh, Gino Mede, ploeggenoot van uh, Wout Pools. Hoe is dat, Michiel? Jij hebt dat ooit meegemaakt in een ploeg. Toen Michael Golaard overleed. Hmm. We hebben het er vaak over gehad.
1: Maar hoe zijn die weken daarna voor zo'n ploeg? Ja, dat is... Um, ja, dat beleeft iedereen op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk een beetje een cliché om te zeggen, maar... Uh, wat ik toen heb meegemaakt is dat, dat je renners hebt die daar een soort motivatie uitputten. Inderdaad, van oké, okay, ik ga alles op alles zetten om voor hem te winnen. Uh, en, en, en dat kunnen omdraaien in iets positiefs. Maar je hebt ook renners die heel ja, lethargisch worden. Heel ja, gewoon een soort. Uh, ja, de, daar komt een soort verdriet overheen. Waar je, waar je echt mensen bij nodig hebt om daar weer uit te komen. Dus ik denk het verhaal van. Bilbao was eigenlijk een beetje dat verhaal. Weet je, wel, drie weken voor de tour. Zoiets heftigs meemaken. En dan eigenlijk gewoon de zin voor het fietsen. Of te veel over de zin van het leven gaan nadenken. Van ja, hoe belangrijk is dit nou? Is het nou inderdaad waard, waard om voor te sterven? Ja, op het moment dat je natuurlijk in die modus schiet, dan, dan, dan schiet je de hele andere kant op. En dan heb je dus echt mensen om je heen nodig. die jou weer gaan motiveren. En, uh, en ja, in het geval van Bilbao zeggen van. Oké, okay, jongen, kom op. Uh, doe het dan voor die familie. Doe het voor uh, Gino. Uh, en dan uiteindelijk alsnog hier aan de Tour start uh, verschijnen. En, en een etappe winnen. Ja, het, het is, dat is moeilijk. Uh, je, ja, hoe vaak... Nou ja, hopelijk maak je het nooit mee. Maar hoe vaak maak je zoiets mee. Dus het is ook... Uh, um, ja, het, is, het is moeilijk te zeggen hoe je daarmee omgaat. Kijk, voor... Uh, wat ik heel erg merkte toen... Kijk, ik, ik was natuurlijk een coach. En dan heb je een andere soort band met een rennen. dan wanneer je twee renners met elkaar hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat. Poels en Bilbao. ook echt vrienden waren met Gino. Meder dat is natuurlijk een andere band dan bijvoorbeeld de ploegleider van Bahrein heeft met Gino. Dat zullen geen. Dat is op een, dat is op een andere manier een vriendschap. Dus ja, dat, dat raakt waarschijnlijk op een. Ja, dat, dat raakt denk ik op een ander niveau. Uh, en dat is. ja. De, hoe je daarmee omgaat, dat is soms het is misschien een beetje moeilijk te verenigen. Dus ik denk dat een ploegleider misschien dan eerder een soort knop kan omzetten. Oké, okay, we moeten weer focussen op de tour. Terwijl je, als je echt vriend, vriendschappelijk om bent gegaan, of het me echt als vriend ziet, dan kan het je waarschijnlijk allemaal een beetje gestolen worden. Ja, dan ligt het je lam. Ja, precies. Misschien.
2: Ploegleiders ploegleider niet op de fietsen zitten. Dat ja, scheelt ook nog een stuk. Je ja. ziet ja. het ja. gewoon... Ja, je moet ook ergens de knop omzetten dat de angst eruit gaat. Dat je weer gewoon een berg afdaalt. En dat je denkt, oké, okay, ja, dit is mijn werk en uh, ik, ik ga deze bocht in en dit gaat net. Dat, ja, kijk naar hoe Pierre Latour bijvoorbeeld in deze tour naar beneden rijdt. Ja, die wordt gewoon in elke afdaling gelost. Dat is echt heel zielig om te zien. Maar ja, als die angst erin zit, ja, ga, uh, gaan we hem maar uithalen. Dat is echt onwijs moeilijk.
1: Ja, dat, 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 dat is echt... En dat dus een klein zijstapje, ik vind het heel knap dat Latour daar zo open over praat. Enorm. Ja. Maar ja, inderdaad, wat, ja, wat, door wat gebeurt er inderdaad met, met een renner? Als je inderdaad, uh, als je een ploegmaat verliest in een afdaling en, en die angst kruipt erin. door dan, uh, ja, dan kan je misschien als renner, in, wat ik net zeg, dan heb je een soort andere band, dus daar dat legt je lam terwijl je misschien niet eerder als ploegleider denkt: oké, ja, okay, ja weet je, volgende koers, uh, zet je eroverheen. Dus. Ja, ik denk, wat ik toen merkte was dat, dat dat gewoon, daar moet je een soort modus in vinden. En iedereen zijn tijd geven van, oké, okay, jij verwerkt dit op jouw manier. En jij dit doet dit op jouw manier. En um, ja, op een gegeven moment hoop je dat iedereen die knop weer omzet. Maar ja, dat is, dat is niet altijd even makkelijk.
0: Ik kan me wel voorstellen, maar misschien vul ik het te veel in hoor, en dan hou ik erover op. Ik kan me wel voorstellen dat het een soort, uh, dat het ook zo'n ploeg dichter bij elkaar bedenkt. Je hebt heel, je hebt, kan, ik denk dat er heel veel ploegen zijn die ja, niet zo'n sterke eenheid zijn. En dat dit dan ook wel op een, door zo'n ontzettende nare gebeurtenis heel erg verbindt.
1: Ja, nou zeker. Ik denk dat dit zeker iets is wat, wat verbindt. Dit, dit, dit raakt iedereen uh, in, in hun diepste emotie of in hun diepste angst. En op het moment dat je dat... Uh, dat, dat ligt er wel aan of je dat kan delen natuurlijk met elkaar, nou ja goed als je, als je een goede ploeg hebt en, en mensen die dat in goede banen kunnen leiden of die daarvoor zorgen dat die, die teamgeest er is dan denk ik dat uh, kwetsbaarheid tonen naar elkaar, over, zeker over zo'n onderwerp, dat is volgens mij uh, het, het grootste ingrediënt van teambuilding Door kwetsbaar durven zijn durven toegeven dat je verdriet hebt durven toegeven dat je de volgende afdaling die je rijdt met angst zit. Uh, daar kan over kan praten op het moment dat je over de finish komt. Ja, dat brengt een team bij elkaar. Op het moment dat jij het vertrouwen krijgt vanuit het team... en vanuit je ploegmaat en vanuit de, de begeleiding van... dat je daar open over kan zijn. Ja, dat, is, dat is het fundament van een goed team. Ja.
0: Nou, twee overwinningen voor Bahrein Victorious... Dat is in ieder geval een prachtige eerbetoon. Um, ik wil het ook hebben over het nieuwe hoofdstuk in de strijd tussen Vignegaard en Pogacar. Uh, Thijs, welke voorzichtige conclusie kan je trekken na het zien van uh, deze etappe? En dan misschien wel met name de slotklim?
2: Um, ik, ik zat nu eigenlijk op de slotklim te wachten op het moment dat Vignegaard zou gaan aangaan. <laughs> ja. Um, en dat het, ja, ik, ik weet niet hoe ze er zelf uh, vanavond uh, over praten, maar dit voelde bijna als een soort gemiste kans van Veerkaart ergens. Omdat Pogacar wel van alles probeerde, maar dat die Veerkaart nu niet eens meer op één meter kreeg, die zat gewoon echt in zijn wiel geplakt en die had eigenlijk, uh, die leek niet heel veel problemen te hebben om die versnellingen te beantwoorden. Um, ja, het, het, het leek er nu echt een beetje op als een Vingegaard beter was dan Pogacar bergop. Maar ja, dat zeg ik, dat leek. Ik kan niet, wij kunnen niet in zijn benen kijken... en in zijn hoofd hoe dat voelde... en wat er werd gezegd. Maar Pogacar probeerde een soort van... nou ja, dat is een andere tactiek. Jezus laten wegrijden... <laughs> je en dan maar kijken wat er gebeurde. Ja, omdat het er grappig uitzag. Het, het zag ook grappig uit... omdat de rest dus echt zijn best doet... om, om dan weg te rijden. Jezus, en die proberen dan echt weg te rijden. En dan zie je die Carlos Rodriguez... die haalt ze dan in op kop rijden, en die probeert gewoon zo hard mogelijk om op kop te rijden, en vind je en zijn eigenlijk alleen maar naar elkaar te kijken, alsof het super langzaam gaat ja. dat, dat gaat het niet want het gaat heel hard, alleen zij kunnen nog veel harder en um, ja, dit was ja, ik denk niet dat het onwijs veel zin had wat Pogacar deed op deze klim, maar ja, ze zijn zo aan elkaar gewaagd, dat ze gewoon zoeken naar, ook al is het maar 0,1 uh, wat minder hoeft te trappen uh, wat per kilo wint minder hoeven te trappen als je net in het wiel zit ergens. En Pogetjaar hoopt dan dus dat hij net door aan te gaan en dat hij Vingegaard op een paar meter kan rijden. En dat hij dan in het wiel van Jeets of van Soler nog net het gaatje kan uitdiepen. En dat lukte echt totaal niet. En um, Ja, ik denk dat Vingegaard en Jumbo na dit weekend best wel weer wat vertrouwen hebben gekregen. Wat ze voor het weekend eigenlijk op de Puy de Dome en de Grand Colombier misschien wel een klein beetje waren verloren. Uh, uh, misschien hadden het ook wel te hoor, dat dat de bergen waren waar ze uh, op zouden verliezen maar in dit weekend leek het in ieder geval absoluut niet minder te zijn dan Pogacar.
0: Nee, begint het te werken Michiel dus de...
1: het lijkt er wel op de getrokken sloophamers ja, ja, het lijkt er wel op vandaag had, had Pogacar niet, niet het, de vinnigheid die hij bij zijn andere aanvallen had en uh, ik vond het inderdaad ook wel een grappig gezicht wat er gebeurde op de laatste klim Vooral omdat ik ook vond dat Vienegaard heel zenuwachtig eigenlijk ervan werd. Het is, het, nogmaals, hebben we ook al een paar keer gezegd... maar de component van psychologische oorlogvoering wordt wel... Nou, wordt, wordt volledig uitgemolken hier zo, in deze Tour. Um, ja. ja, ik denk niet dat hij, ja, heeft hij een kans heeft laten liggen. Hij had, had Poker er ook nooit afgereden. En het is gewoon niet aan hem. Hij staat die tien seconden voor. Dus uh, het gevaar, denk ik, dat hij voor ogen had... is dat als ik ga, dus Vienegaard... Dan loop ik misschien ja. op een counter. En dat, dat was gevaarlijker geweest. En, maar nu kon niet ja, wat Thijs zegt, simpel beantwoorden. Hij, maar moest niks lossen. Hij zat er en echt nog... Hij, nu zat Fienegaard dan met overschot. Dus waar we gisteren denk, aan het twijfelen waren over wie nou echt de morele winnaar was, was het vandaag duidelijk Jonas. Maar, maar ik,
2: ik, ik zou wel willen weten wat er zou zijn gebeurd als die grote crash niet was voorgekomen. Ja. Dus als, die, uh, als Van Huyden ook niet was gevallen en Kuus... Wat, wat Jumbo dan eigenlijk, want dan, ja, dit heeft eigenlijk de hele, de hele etappe bepaald en het verloop van de etappe bepaald. Ja. Maar tot op dat moment was Jumbo eigenlijk bezig met een plan. Uh, het, uh, ik, denk, ik denk dat het plan uh, yeah, heel erg leek op het plan van de dag voor. Hè? Van aard zat al in de kopgroep. <lacht> en ja, dan kon je echt wel een beetje zien aankomen dat ze weer verder gingen ging doordrukken. En dat... Uh, ja, die, die, door die grote crash en doordat het helemaal stil viel in het peloton en doordat zowel Van Hoydonke en Kuus waren uh, beschadigd uh, is het een totaal andere dag geworden. Eigenlijk een dag die meer geschikt is voor Ue en Pogacar waarbij het meer aankomt op, het laatste, op de laatste klim. Ja. En dan nog was Viergaard dus in staat om Pogacar te volgen. Dus ja, ik ben het met Michiel eens uh, mentaal uh, als iemand de mentale winnaar was of de morele winnaar was, dan was het. Ja, vind je het, ja.
0: nou vind ik dan toch wel opvallend. Ja, ja ik, ik snap de uitleg, maar dat als je dit drie dagen geleden
1: dit scenario had neergelegd, dan ja, nou ja, er komen natuurlijk nog een paar sleutel uh, sleutelritten aan. Uh, de tijdrit, de, de rit over de lozen en uh, Dinsdag, woensdag, en natuurlijk zaterdag in de Vosgesen. Ja. Gisteren zat ik in de bus terug richting het hotel. En dan heb ik even, heel even een uurtje en een kwartier voor mezelf. En even na te denken over wat er nou eigenlijk precies is gebeurd. En ik kan me ook, uh, ondanks dat, dat Pogacar uh, overal probeert een seconde nog te pakken. Overal probeert nog aan te vallen. En uh, gisteren natuurlijk een gat sloeg op, op de klim en uiteindelijk weer bijgehaald werd. Kon ik me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hij gisteren een klein beetje wachtte op de laatste klim. Hij zag, oké, okay, dit gaat niet lukken, dus ik, ik, ik wacht en er kwam een soort van gelatenheid. Maar ik kan me dan ook wel voorstellen dat hij met, met zijn hoofd ook al, misschien al bal bij de tijdrit zit. Van ja, krijgen, ik krijg hem gewoon niet verder gelost. Dus dat man tegen man, dat, ja, daar gaat hij niet op winnen. Dus dan maar straks ook man tegen man, maar misschien in de tijdrit. En... Um, ja, want de vinnigheid was er eigenlijk gisteren... nadat hij bijna tegen de tv-motor aanliep... heb ik het idee van... Oh, die is heel even weg en zijn hoofd zit bij de tijd. Maar goed, dat is even, even gissen... en uh, uh, filosofische gedachten in het donker in de auto. <lacht> maar um, ja, het is toch belachelijk. We hebben uh, 8000 hoogtemeters gehad. Dit weekend, ja? Ja, ietsje meer, denk ik. En een seconde hebben ze gewonnen. <lacht> is raar, toch? Ja, dus, en ze uh, zijn tevreden. Ja, ze zijn ja. tevreden. Dus ja, uh, ja dit, dit, dit kan je natuurlijk... Ja, dit is een scenario wat je van tevoren niet uit kan tekenen. Als je twee zulke zware ritten hebben... waarin het peloton ook vanaf de start er weer invliegt. Voor, ik weet niet wat, wat het uh, eerste uur gemiddeld was... maar volgens mij zijn ze niet onder de 60 geweest. Uh, gemiddeld 55. Ja. Nou, kijk, dan ben je inderdaad niet onder de 60 geweest. Um, ja, dat, het is... Belachelijk. Belachelijk hoe hard ze rijden. Belachelijke hoogte mee. Belachelijk hoe zwaar de toer al is geweest. Je ziet het aan heel veel renners. Je ziet het nu inderdaad ook aan de valpartijen. De vermoeidheid sluipt er echt in. En die gasten die, die hebben een seconde de ene heeft een seconde op de ander gewonnen. In het hele weekend. Ja.
2: Leuk hè Thijs? Ja. ja. Het is echt superleuk. Maar ze zit, het zijn ook allemaal van die tussenmomentjes. Weet je? Even doorrijden en afdaling en even kijk ja, hoe je anders zit. Of even in, in een van die uh, vlakke ritten van de week... ook dat Jimbo op het laatst echt 70 voor aanrijdt en dan in de hoop dat er ergens een breutje komt... Ja, het, het gaat echt om, het gaat om details nu. Maar ja, die tijdrit... die hangt er nu natuurlijk wel echt boven. Ja. ja. ja, ja daar zitten ze niet in elkaars wiel. Daar wordt toch wel een en ander duidelijk. ja we
0: starten wel achter elkaar aan, toch? Zeker. Nu ga je volgens volgorde ja. van klassement uh, ja. rijden.
1: Ja. Ja. Ja, er zal wel ja. een minuut of drie tussen zitten in de laatste sowieso in de laatste tien en de zeker als, tien, het, uh, ja. als het als het zo'n tijd het is dan dan er we wel in de laatste tien uh, ja, toch toch min, minstens twee ik denk uh, drie ja dus dat um, ja, die gasten zijn zo aan elkaar gewaagd stel je voor dat ze uh, ook weer binnen tien seconden van elkaar finissen in die tijdrit zou maar kunnen natuurlijk <lacht> <lacht> ja. hey Matthijs. Uh, ik heb al uh, gefilmineerd over de, uh, de, de man slash vrouw die met uh, een telefoon uh, Sepp Koes en uh, Nathan van Hoijdonk uh, verkundig uitschakelde. Nu, uh, ik laat, uh, jou, uh, nu laat ik jou even gaan.
2: Ja, ik ben er zo
1: klaar mee. Het ik wil wel krachttermen gewoon...
2: thuis. Huh? Ik wil wel krachttermen horen. Ja, oké, ik ben er echt klaar mee. Dus het is alleen maar erger aan het worden. De hoeveelheid meerenners, de hoeveelheid mensen die met, met uh, telefoontjes, selfie stokken, die achteruit met hun rug naar de renner staan alleen maar om zelf op tv te komen. Ik heb het zo verschrikkelijk gehad en ik heb het al vaker helemaal mee gehad. Maar dit is, het is gewoon een soort ziekte. Mensen, de, de, de grote selfieziekte, de grote ik wil op tv komen. en het maakt me geen ene hol uit wat er dan gebeurt met die renners. En ja, dit is gewoon de zoveelste keer. En het gaat in de tour de hele tijd net goed. En, uh, en dan af en toe gaat het verschrikkelijk fout. En als het aan mij ligt, uh, is de oplossing heel simpel. Uh, deze mensen opsporen en aansprakelijk stellen. En dat, ja, dat hebben ze bij die Opinomi, mevrouw, ook gedaan. En dat uiteindelijk was het een soort van uh, symbolische euro die ze geloof ik moest betalen. Maar ik zou het eigenlijk best wel interessant vinden als je mensen gewoon echt aansprakelijk stelt. Je gaat, als jij bij een voetbalwedstrijd bent of bij een concert en je, 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 je laat Messi struikelen en die breekt zijn benen of je gooit uh, uh, Elton John uh, zijn brillenglazen in, dan krijg je ook gewoon een gigantische claim. En ik, ik zou het eigenlijk wel interessant vinden als we dat in Duren ook gewoon gaan doen. Want het, ik weet niet hoe het anders meer moet. stond hier hekken die mensen die gaan er gewoon voor staan. Ja, ik weet het niet. De, misschien moet er gewoon ook een gigantische wagen voor de koers uitrijden. Met, uh, die, die, die het koer helemaal schoonveegt. Gewoon, uh, een
1: ijsbreker.
2: Gewoon oprotten allemaal. Maar, maar ook al die meerenners. Hè. En ik vind echt, uh, ik vind echt de spaar gaat er uitlopen. Op die laatste klim alleen maar mensen die aan het meerrennen zijn. Voor mijn part mag, mag het publiek ook hier echt uh, trekken. Van de weg af. Geef ze een beuken. Het maakt me echt. Dit, dit, dit kan echt niet. Dit moet echt stoppen. Ja.
0: Ja, dat binnen de hekken. dat was ook verschrikkelijk. We, ja. we, we zijn er bovenop geweest. Er stonden gewoon drie kilometer lang hekken. Mm -hmm. En, en goede. Ja, ja. Niet de allerbeste. maar wel de, de betere versie van de hekken. die stonden er bovenop. Ja, en dan zijn er allemaal mensen. die daar binnen nog eens ja. staan. en juichen. en vlaggen. En ach man. En wat is er ook leuk aan het. In het gezicht wapperen van een veel te grote sponsorvlag.
1: Ja, ja dat dus is dus van van herinner. Hou op met ja. die ongein. Dat is, mensen willen zo graag in beeld komen. En, en ja, maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe. Wij gaan echt ten onder aan de schaamteloosheid van de, van de, huidige, van de huidige generatie, die inderdaad het leuk vinden om een TikTok een filmpje waarschijnlijk te plaatsen. Dat ze meerenden in met een broek op hun Loos enkels uh, ja. uh, met, met, de, met een groep renners. En ja, ook zo'n ja, die valpartij. Wat, wat wil je nou? Weet je, wel? Je, je, je staat daar langs de kanten, de, het grootste sporttoernooi van de wereld komt voorbij en je bent bezig met een selfie maken. Wat ben je dan voor een wat ben je dan voor een figuur? Wat kom hapsnurken. Je, ja, wat ben je dan van een hapsnurken? Wat kom, je, wat kom je daar dan doen? En dat is echt... Uh, ja, dat had zomaar de, de tour van Koes en uh, van Hoard ook voorbij kunnen zijn. Hè? Door, ja...
2: is dat had er niet achter, hoor. Oh, Viergaard, Viergaard weinig, weinig. Ja. ja.
1: Dus heel weinig. Dus uh, ja, dan, mensen dan hebben dan gewoon... Dan je het echt. Ja. Mensen hebben geen idee soms langs de kant. Er zijn ook een hele hoop mensen die dat wel hebben. en de, 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 Dat moet ook gezegd worden. Maar mensen hebben geen idee wat die renners allemaal... Hebben, al, al hebben doorstaan hoe moe ze zijn, hoe hard het gaat hoe, hoe, uh, hoe je reactievermogen na twee weken Tour is aangetast want, want wat Thijs gisteren aanhaalde kijk Philips had nog, was nog bij, uh, bij geest om een telefoon te ontwijken, maar ja, als je twee weken Tour de France hebt gegaan en het gaat van start tot finish zo hard als dat het de afgelopen twee weken is gegaan iedereen is moe je, je, let niet, je moet al letten op de rennen voor je, je moet al letten wat er allemaal om je heen gebeurt, je moet al je moet dus op zoveel dingen letten. Wil... Donnetjes, etensakjes, ploegenoten, communicatie. En alles. je wil niet dat je ook nog moet letten op wat er allemaal langs de kant staat. Alleen daar ja, daar ben je dus... Daar moet je dus wel mee bezig zijn. Helaas. Want dat is echt het laatste wat je wil in Tour de France. Ja.
2: Maar er staat nu niks op. Hè? Er staat gewoon in, in alle andere sporten... ja, Als je het veld oploopt of je, je beschadigt een van de spelers... Dan staat daar iets. Dan staat er een, 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 een sanctie op. Dan word je aansprakelijk gesteld of dan word je verantwoordelijk gehouden. En in wielrennen is dat gewoon niet zo. Het maakt niet uit wat je doet. Renners zijn gewoon aan de leeuwen overgeleverd. Van Ja, dat hoort bij wielrennen. Dat je er heel dichtbij kan komen. Het hoort helemaal niet bij wielrennen. Je kan er niemand dichtbij komen, maar je hoeft ze niet aan te raken. Die mensen die, die vingegaard een pokotje ook op ja. hun rug eventjes even aanraken en zo. Rot oh, op! Man, man, man. Blijf er vanaf! Ja. Oh. Ga van de weg af. Gewoon ga in... De weg is voor de renners, de berm is voor de toeschouwers... en je hangt er niet overheen. Punt. En als je dat wel doet en uh, 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 je brengt renners in gevaar... Nou, dan, uh, uh, dan word je opgespoord en dan uh, krijg je gewoon een bon. Dus uh, volgens mij kan het niet anders meer. Dit, uh, hoe het dit jaar gaat en hoe, zeker na corona... met nog veel grotere invloed van social media... en al die, uh, inderdaad al die TikTok en Insta-filmpjes van... Kijk, kijk mij eens even uh, 15 seconden beroemd zijn echt uh, dit, zegt, dit, het dit is de sport aan het vernietigen op deze, op deze manier. Dat kan echt niet. We moeten hier tegen optreden en ik ben bang dat het niet gebeurt.
0: Nee, dat vrees ik ook, dat laatste. Goed. Dank jullie wel. Voor nu. Ga jij eigenlijk doen morgen op de rustdag. Op de rustdag? Ja. Nou, ik heb een, ik heb een boek bij me. En ik ga een poging wagen om een uur te lezen terwijl ik mijn ogen open hou. Of ik <laughs> een <knobel> streven. <laughs> nee, een stukje fietsen. Een beetje rustig aan doen. En, uh, lekker ronde boek bladeren. Dat is, dat is de leukste hobby van, uh, van de rustdag.
1: We kunnen, ook morgen ja, samen, nog zo. we kunnen ook morgen samen de tijden gaan verkennen. Ja. Doe dat. Ga jij op mijn fiets en rij ik in de auto al achteraan? Ja, dat is goed. Ja?
0: Dat vind ik geen enkel okay. probleem. Fiets ik ook weer dus. Oké, okay. nu heb we dat gehad. Ja, daarom. Je hebt helemaal gelijk. Succes. Thuis te morgen. Doei. Yeah. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Luister naar In Koers. Borrel praat vanuit het peloton. Met Wout Pools en Dylan van Baarle. Volle bakkoers tot en met deze eerste strook. En lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Voel me wel net zo, net zo brak, uh, als ik heel eerlijk ben. Kunnen we die alvast reserveren voor naar Luik? Uh, ja, joh, die, die, die is altijd op. Als we bellen, dan... Uh... Daar gaan de deuren open. Okay, okay. Beluister hem in je favoriete podcast-app.